0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes... Oi Eliane, bom dia,
2: queria que você falasse um pouquinho então dessa ala aí do PSDB que tem discutido alternativas à pré-candidatura de João Dória, em parte pelo seu desempenho ainda aquém do esperado nas pesquisas de intenção de voto e até possibilidade de apoiar outros nomes, é, agora há pouco né, nessa entrevista que o governador concedeu aqui à Rádio Dourado, ele falou num jantar de derrotados, né, para se referir a essa reunião de ontem à noite, o que mais tem neste bastidor?
1: Olha, o bastidor é o seguinte, é que são sessões muito fortes do PSDB, né? Uh, a gente tem ali nesta reunião de ontem, que foi na casa do ex-ministro do Fernando Henrique Pimenta da Veiga, uma chácara aqui bem próxima de Brasília. A gente teve lá a Écio Neves, que foi presidente nacional do PSDB, que foi candidata à presidência pelo partido e é de Minas Gerais. A gente teve lá o Tasso Gereissati, que foi presidente nacional do PSDB, é, quase foi candidato à presidência da República mais de uma vez e é do Ceará. A gente teve lá o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que perdeu as, férias, as prévias, agora recentemente, em novembro, para o Dória. E a gente teve também o Zé Aníbal, que é de São Paulo, maior, é, colégio eleitoral ali do PSDB, o maior grupo é, político mais forte do PSDB, que é São Paulo, então não é pouca gente não, e isso aí estressa o partido deixa dúvidas sobre, sobre esse movimento, porque afinal das contas se você aceita prévias você tem que acatar o resultado isso é uma questão moral e é uma questão política né? é a regra você entra pra, só para ganhar, se você perder, você é, embaralha o jogo, joga fora o tabuleiro e as pedras, então não dá para ser assim. Então, é, o PSDB está em chamas, já vem num processo de desgaste há muito tempo, o PSDB, que foi a maior bancada do Congresso, que teve presidente da Câmara, presidente da República, enfim, um, vários governos importantes, Minas, é, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. O PSDB está indo ladeira abaixo. É, isso ali tem várias questões. Uma é uma questão histórica do partido, que sempre esteve rachado. Quando era o Serra, teve a é, rejeição do, do Mário Covas. Quando foi o Alckmin, teve rejeição do Serra. Quando foi o Alckmin, a sessão paulista rejeitou. Reje, é, quando foi o Aécio, a sessão é, paulista rejeitou. Então, muitas estrelas junto e sempre dá bicadas ali um no outro. Agora, há também a questão pontual, de que o, o Dória é considerado um neófito no PSDB, ele, enfim, é considerado assim quem traiu o Geraldo Alckmin, que agora está aí fazendo um movimento claro e está quase com o pé dentro na, da campanha do Lula. E, além disso, tem a questão do desempenho nas pesquisas. O Dória que ganhou as prévias muito apertadas ali, quase meio, é, metade né, do, do partido votou nele, quer dizer, muito pouco. Numas prévias se espera que o candidato saia com expressiva votação, Dória não saiu, e ele está patinando de 2% a 4% é, por cento nas pesquisas e com alta rejeição. E se vocês me perguntarem, Eliane, resumidamente, que movimento é esse do PSDB? Eu posso dizer o seguinte: é um movimento pró Lula. Eles vão dizer todos que estão, ah, pode ser a candidatura de Eduardo Leite pelo PSD, por um outro partido, ah, pode ser a candidatura da Simone Tebet do MDB, mas o fato é que o Lula vem comendo pelas bordas. Assim como ele cooptou o Alckmin, ele já vem conversando com a Luísa Nunes Ferreira é, em São Paulo, já está se aproximando de Taços de Isatti, de Aécio, enfim. Ele está num movimento de aproximação, claro, com os velhos tucanos, vamos dizer assim, os tucanos raiz. É, agora, o que todo mundo bem sabe... É que o Dória é um guerreiro, ele é batalhador, ele tem o que mostrar e ele não vai jogar a toalha assim fora é, muito facilmente, não. Ele vai lutar pela posição dele, gente.
0: Muito bem. Aliás, é sobre Geraldo Alckmin, Dória também disse que lamentava a união dele com Lula. Lembrou que Alckmin combateu Lula por 33 anos. Bom, quem está se unindo também, né, Eliane, é o. PSL e o DEM, estão se unindo, o PSL e o DEM, agora com um casamento formalizado. É, esse é aquele casamento que os dois mudam de nome, né, Eliane? União Brasil.
1: É, o fato é o seguinte, né, é, o PSL ganha, porque o PSL é um partido artificial, era um partido nanico com ali um punhadinho mínimo de parlamentares e ao filiar o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro ganhar as eleições de 2018, o PSL se transformou numa das duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Por isso, tem o maior fundo eleitoral e também o maior tempo de televisão, mas não tem quadros, não tem programa, não tem discurso, cada um por um lado. É um bando de neófito, né? aquele espírito Wilson-Vitson do Rio de Janeiro. Caíram de paraquedas vários deles, se não a maioria. Quem tem muito a perder com isso é o DEM, porque o DEM é um partido que tinha história, que tinha quadros, quadros jovens. O DEM era uma grande promessa, o DEM acabou de fazer bonito dois anos atrás nas eleições municipais e tinha muito peso na eleição de 2022, mas jogou tudo isso fora, sendo engolido, de certa forma, por um movimento oportunista com o PSL. Uh, o PSL é grande, eu já disse que é rico, tem tempo de televisão, né? E é grande, porque ele tem 26 deputados do DEM, mais 20, 55 do PSL, são 81 deputados. Na Câmara é, de longe, a maior bancada. No Senado, são sete senadores, o que é 10% do Senado, quase 10%, também é significativo. E... Uh, a questão é o seguinte, tem muitos, mas você vai ter uma janela partidária em que os parlamentares vão poder trocar de sigla sem nenhum tipo de é, importunação, muito menos de punição. Esse período é de 3 de março a 1º de abril. E aí há uma expectativa de que é, pelo menos 20 parlamentares do União Brasil principalmente do PSL, mas também, quem sabe, um ou outro ali do próprio DEM se bandeiem para o PL, que é a nova sigla do presidente Jair Bolsonaro. E aí vejam só como é que ficam as coisas. Se o, o, hoje o União Brasil nasce com 81 parlamentares e ele perde 20, ele vai para 61, deputados, né? E o PL, que tem 43, se ganhar 20, vai para 63, então, vai ficar uma briga ali, é, homem a homem, para saber quem tem a maior bancada da casa no ano eleitoral. Se o PL que é o atual partido do presidente, não se sabe até quando, porque o Jair Bolsonaro já teve uns dez partidos, e o União Brasil, que englobou o PSL, que foi o último partido do, do presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que é um movimento importante em que o PSL lucra muito, mas o DEM... É, perde muito de, de conteúdo, de, de força, de força política. Incha, incha, mas fica balofo. É isso.
2: Eliane, a gente recuperou aqui um trechinho da fala do governador João Dória. Vamos ouvir. Foi um
0: jantar de derrotados, com todo respeito. Todos eles foram derrotados nas prévias. Eu entendo que na vida pública, principalmente, mas na vida privada, da mesma maneira, você tem que compreender vitórias, e derrotas. Eu tive circunstancialmente uma vitória nas prévias do PSDB, mas tive grandeza de cumprimentar o Eduardo Leite e todos que o apoiaram de maneira efetiva e de maneira educada. Não me parece que cinco pessoas sentadas num jantar possam representar o PSDB. Aqui
2: um trechinho da entrevista que ele concedeu agora há pouco para a gente. E pensando também no que você falou em relação a essa migração né, de políticos até março, abril, dentro do PSDB também há uma possibilidade dessa revoada, apesar de ter essa minimização por parte do governador desses nomes que se encontraram. né?
1: É, o governador João Dória, como eu tinha dito lá no início do nosso programa, ele é um guerreiro ele não vai jogar a toalha assim fácil, ele vai lutar. Ele, quando entrou para disputar a prefeitura, ninguém sabia nem quem era, saiu lá de baixo na lanterninha e venceu em primeiro turno, o que foi um grande feito, né? Assim, praticamente inédito ganhar a prefeitura de São Paulo em primeiro turno. E para o governo também. Para o governo do Estado, foi uma luta muito difícil, numa condição muito adversa para o PSDB, e ele ganhou o governo. Então, o Dória vai brigar e ele tem apoios, tem apoios sobretudo em São Paulo, mas não só em São Paulo. O problema é o seguinte, é que ele diz, ah, são só cinco gatos pingados ali, mas cá para nós, né, Tasso a Aécio Neves, é, Eduardo Leite, eles são gatos pingados bem robustos, né, eles não são quaisquer, é, gatos pingados. Eles têm é, liderança dentro do PSDB. Agora, você, é, Carolina, entrou numa questão importante porque o PSDB tem 32 deputados e seis senadores. É a sexta bancada da Câmara e a sétima do Senado a eu já disse, né? também já disse, é, o PSDB foi a primeira bancada, a maior bancada da Câmara, né? fez o A.S. Neves né? presidente da Câmara e agora foi caindo, caindo, caindo e está em sexto lugar. Com a, a janela partidária, é possível que o PSDB perca ainda mais gente, mais gente para o PSD, por exemplo, o pessoal mais à esquerda eventualmente para o PSB né? e esse movimento de, de lideranças tucanas para o PT com quem o PSDB brigou a vida inteira é um movimento que de certa forma estraçalha o PSDB. Ou seja, é, o PSDB tem passado, um grande passado, uma grande herança bendita, mas Pode não ter futuro, gente.
0: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Brasília que está movimentada também por causa de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para mexer ali nos preços dos combustíveis, que o ministro Paulo Guedes está chamando de bomba fiscal, de PEC kamikaze. Tem uma assinatura com o sobrenome Bolsonaro lá, hein, Eliane?
1: <risos> pois é, né? É, é dessas coisas da política, né? Você tem essa PEC dos combustíveis que o Gustavo Franco, né? Que, se, que era presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique, que é um grande economista, chamaria com certeza de saco de bondades de ano eleitoral porque essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela prevê 5 bilhões para estados e municípios usarem mobilidade de idosos. Prevê um auxílio diesel para caminhoneiros. Prevê que, ao aumentar o subsídio do gás de cozinha para famílias, carentes de 50% para 100%, é, prevê até uma redução de impostos, não só para combustíveis, mas também para energia. Então, é tudo coisas que nós todos achamos que são muito justas, não é verdade? Mas essa PEC custaria em torno de 100 bilhões de reais é, e o, o, o ministro Paulo Guedes já disse que é uma PEC kamikaze e é uma, enfim, uma bomba fiscal. Quem explicou isso bem foi a ata do Banco Central sobre inflação, porque a ata foi muito clara dizendo é, que, é em resumo, o seguinte, é, vai baixar os combustíveis? Ah, legal, vai baixar. Vai baixar um pouquinho a inflação no início? Vai. Mas, rapidamente, todos esses pequenos ganhos serão engolidos pelos efeitos de médio prazo, que são dólar, inflação, juros, ou seja, é, falta de credibilidade, falta de investimentos. É, é uma loucura você é implodir o equilíbrio fiscal do país, deixar as contas públicas à vontade para todo mundo sair gastando, gastando, sem ter dinheiro para gastar e o Tesouro Nacional depois ter que emitir. Então, a gente volta a falar então da entrevista do Paulo Guedes, ontem, aquela longa entrevista para o nosso Estadão, em que ele admitiu frustração Disse que não conseguiu fazer as reformas, não conseguiu fazer as privatizações como queria, que não tem apoio, e ele botou a culpa em quem? No, na pandemia, é, na briga dos conservadores e liberais da base do governo, etc., do fogo amigo, de gente de dentro que se une à oposição, mas, na verdade, ele esqueceu de dizer o inimigo número um da política econômica libera, liberal ou ah, responsável ou ah, política do próprio Paulo Guedes, que se chama Jair Bolsonaro. Não se pode imaginar que o senador Flávio Bolsonaro é o filho 01 do presidente da República, assine uma PEC que é combatida frontalmente pelo ministro da Economia sem que o 01 não tivesse o apoio ou o estímulo ou até, quem sabe, um pedido do próprio pai. Porque eles estão pensando em eleição e ninguém está pensando no país. Gente, essa história é inacreditável e mostra bem a fragilidade do, do Paulo Guedes no governo e de, é, mostra também de do quanto o presidente Bolsonaro está afim de botar os pés pelas mãos, implodir a questão fiscal, fazer qualquer coisa para se reeleger.
2: Muito bem. Eliane. queríamos tocar também no assunto que acabou gerando muita polêmica né, ontem, a partir da exibição de um, de um podcast que, que foi ao ar conversando né, junto com dois deputados. Agora o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar essa conduta do podcaster Bruno Ayubi, que é conhecido como Monarque, após defender que deveria haver um partido nazista reconhecido por lei e que, se um cara quisesse ser antijudeu ele acha que tinha o direito de ser. E, a partir disso, a gente tem diversas movimentações, o Ministério Público, por exemplo, aqui de São Paulo, informou que o inquérito foi aberto pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da cidade de São Paulo e avalia uma possível existência de dano moral coletivo ou difuso, ou mesmo dano social, pelas frases do apresentador. A gente também teve o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinando uma instauração de investigação contra o youtuber, também por suspeita de apologia ao nazismo, durante o episódio desse programa que acabou saindo do ar. Queria entender contigo é, por que, que é, a gente ainda continua tendo que bater em teclas e explicar né, informações e fatos históricos que aparentemente eram para estar esclarecidos. Né, mas parece que quando... Uma ponta começa a se acender, outras tantas começam a se manifestar, é, é um facil de pólvora.
1: É, é, essa história é inacreditável, gente.
0: Espantoso. Incrível. O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: tal monarque que eu confesso que eu não conheço, nunca vi, nunca ouvi falar nada dele, é, ele simplesmente defende que, ah, tem, por que não né, criar o um partido nazista, quem quiser ser antes judeu que seja, é, isso não é apenas ser idiota e não é apenas ser ignorante. Né? Isso aí está dentro de um contexto em que a direita não esclarecida, a direita tosca, grosseira, né, que está no poder, acha que liberdade é isso, né? Defender nazismo. A gente já teve até um secretário da cultura que acabou caindo depois de fazer uma, um evento com um viés, com inspiração nazista. Quer dizer, é o fim do mundo. E aí Carolina me fala uh, como é que pode acontecer uma coisa dessas. Esse menino, sei lá se é menino, se é velho, o que, que ele é, mas enfim, esse tal de monarque defendeu uma barbaridade dessas diante de dois deputados. E vejam a diferença. O Kim Katigari, é, ele simplesmente ah é, pode ser ele ficou ali meio em cima do muro, meio concordando já a Tabata Amaral, não ela mostrou a que veio é, por que, que ela é uma menina considerada é, de ouro, por que, que ela está fazendo um bom mandato, por que, que ela está no foco, que ela assumiu rapidamente um poder de, 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 de destaque, né? um destaque no debate nacional. Porque ela enfrentou. Ela disse, como assim? Não, pelo amor de Deus, falar em nazismo nessa altura, partido nazista, porque acontece o seguinte, liberdade de expressão é uma coisa. Você defender uma ideologia, defender a criação de um partido que simplesmente liquidou, exterminou 6 milhões de pessoas no mundo é porque eram judeus. O que, que, que é isso, gente? O que, que é isso? É aquela história da liberdade. Como liberdade? Eu não tenho liberdade para sair matando as pessoas, eu não tenho liberdade para defender é, racismo, nem liberdade para defender nazismo, nem é, liberdade para roubar os cofres públicos. As pessoas não têm liberdade para atingir a comunidade. O racismo... Uh, e o, o nazismo são, eu diria que eles não são crimes contra judeus e contra negros, eles são crimes contra a humanidade, contra a nossa humanidade. E a gente está num momento, viu Carolina, como você me perguntou, em que você está assistindo coisas todas é, muito bárbaras, né? Assim, é, você viu que... É, torturaram e mataram o Moisés no Rio de Janeiro, aquele é, congolês negro, sabe? Ele ficou jogado lá esperando ambulância, enquanto o quiosque continuava funcionando, sabe? E o presidente da República não deu uma palavra sobre isso, e quando teve protestos contra essa violência, essa barbárie, o presidente se manifestou para investigar quem fez o protesto, porque invadiu uma igreja, sei lá, a gente está vendo o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, 03, defender que essa cratera é, de São Paulo é por causa do politicamente correto. É porque puseram uma engenheira mulher para cuidar da obra da empresa que resolveu a obra. Sabe, gente, isso, me desculpe, mas se isso é uma direita, vocês, por favor, de direita, saiam correndo disso. Porque isso é a volta à barbárie é por essas coisas que, quando a gente tem discursos de ministros do Supremo, de grandes autoridades, eles voltam a repetir enfaticamente a necessidade de democracia, de estabilidade institucional, de respeito à federação, porque parece que tudo isso passou a ser secundário, deixaram de ser valores para serem... É, motivo de deboche e de ataques. Sinceramente, é um momento muito difícil da vida nacional, gente.
2: Muito bem. Eliane Cantanhete também tem pergunta aqui para os nossos dos nossos ouvintes para você. Eu vou pensar uma delas aqui. Por exemplo, o, ainda falando, né, sobre a PGR, o Daniel quer saber se que não deveríamos repensar a forma da escolha do PGR, uma vez que essa relação de cumplicidade entre este e o presidente, que atingiu seu ápice com a Ares e Bolsonaro, é no mínimo alvo de críticas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos petistas. O que, que você tem a dizer sobre essas escolhas?
1: Oi, Daniel. Desde que eu sou criancinha, desde criancinha, eu ouço falar em reforma política e mudança da escolha do PGR, do Procurador-Geral da República, e dos ministros do Supremo. O problema é o seguinte, essa fórmula é ruim, mas ninguém ainda encontrou outra melhor. Acho que não vai mudar tão cedo, não. E dá tempo para fazer mais uma perguntinha. Não dá, não, Carolina? Eu topo.
2: Eu acho que eu estou recebendo um sinal vermelho aqui da produção, hum. dizendo que já acabou o nosso <risos> tempo, levantando a plaquinha. Mas é, a gente deixa para amanhã. A gente faz mais perguntas de nossos ouvintes que estão chegando e muitas também relacionadas a essa questão do PSDB, a entrevista que a gente recebeu agora do governador Geraldo Alckmin. Amanhã a gente faz mais, prometo.
1: Ok, combinado, combinado. Obrigada, Eliane. Bom, um beijo, até amanhã. Até amanhã, tchau. Ah, até amanhã. tchau.